0: 8 de março, 2020. Estamos de volta. Ai, será? É domingo de noite e depois de muito tempo eu resolvi voltar a fazer o podcast... ...porque agora tá um pouco mais tranquilo aqui em casa, pra poder gravar à noite. Tô dentro de casa, então quero evitar os grilos. E faz tempo que eu não converso por aqui, né? Então, podcast de hoje, como você já deve ter visto pelo título é sobre organização, como é que eu posso me organizar, como é que um professor se organiza, como é que eu posso dar um rumo na minha vida, porque essa questão de se organizar é um pouco complicado, porque a gente, querendo ou não, desenvolve, desenvolve estratégias para se auto-sabotar, né? tipo, ah, eu vou estudar, Beleza, mas antes de estudar eu vou assistir aqui alguma coisa Aí depois que eu terminar eu vou estudar E acaba que você não estuda porque já tá cansado, passou da hora Então, querendo ou não, a gente acaba criando estratégias para que a gente não cumpra o que a gente quer, né? Que a gente possa procrastinar um pouquinho Mas é bem complicado essa questão da gente se organizar mesmo, 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 mesmo Tem gente que não consegue se organizar em nada na vida e acaba se frustrando bastante. Eu, por exemplo, tem uma coisa que eu não consigo me organizar. Eu não sei se um dia eu vou ter tempo para isso. Não é nem tempo. É ter a coragem mesmo. É em relação à minha organização financeira. É muito difícil. Porque pelo espírito consumista eu declaro que eu sou. Então é muito difícil eu me organizar financeiramente. Mas existem outros aspectos, outras coisas que a gente se organiza também, que a gente pode nos organizarmos, né? Ou criar estratégias para que a gente tenha a rotina de se organizar. Porque isso é muito importante em qualquer momento da sua vida, em qualquer estágio, em qualquer profissão. Porque a gente precisa ter foco. E para agir esse foco, a gente não pode fazer de qualquer maneira, né? Então, uma coisa muito interessante da escola que eu trabalho é que ele instiga sempre os adolescentes e estudantes a pensar, né? a pensar, a sonhar, e sempre existem metas de curto, médio e longo prazo. Então, se ele se planeja, se ele traça um plano para alcançar suas metas, é maravilhoso, né? consegue conquistar realmente o que quer, porque tudo depende dele. Tem, na escola também tem um plano, um plano de ação, eu adoro o plano de ação da escola, porque é um norte para que a gente possa desenvolver as nossas ações, Aí os professores possuem os programas de ação. Aí onde a gente vai executar, onde a gente vai criar é, ações de acordo com enfoques e estratégias que vêm desse plano. Então, é muito bom. Eu, eu adoro usá-lo e principalmente enxergar nele quando a gente começa a fazer alguma coisa. Mas, quando eu trabalho numa coisa que ela é organizada, eu acho perfeito, porque eu só preciso... Seguir o que me mandaram Quando é para criar eu também gosto muito Porque eu tenho aquela liberdade de criar Mas quando um negócio é desorganizado Ou quando alguma coisa já começa Não tão boa É muito complicado, é muito complicado demais Assim que eu entrei na escola Eu ainda estava estudando E eu tinha que assumir disciplinas Que já tinham começado, né? Comecei em março, acho que as aulas começaram em fevereiro então, eu peguei o barco andando. E algumas turmas também já tinham tido aulas em outros anos. Ou seja, tipo, eu peguei uma turma de segundo ano que já, tinha aula, já teve aula no primeiro ano. Então, para organizar tudo isso, nossa, foi muito complicado. E eu acho que o mais interessante foi eu achar que em uma escola com um perfil totalmente diferente de uma proposta de universidade, porque eu estava muito... Muito na universidade, né? Eu respirava a universidade. Então eu comecei a organizar o horário que eu ia fazer as minhas avaliações. Quando planejar. Nossa! Era perfeito. Mas esse mundo perfeito não existia, porque existem variáveis que ainda não que a gente não consegue controlar. Por exemplo, faltava água, ou então era aniversário de uma cidade. E tudo o que você planejou ia por água abaixo, né? Todo o seu plano, toda a sua estratégia não, não dava certo, não, não ia colar ali. Então, uma das principais coisas que eu percebi e que é muito interessante é que nós precisamos ser, antes de organizados, flexíveis. Ou seja, eu quero muito alcançar aquele objetivo. Beleza, se eu não conseguir alcançar esse objetivo hoje, então eu posso deixar para que... Outro dia eu posso executar. A gente só não pode deixar de executar. Isso acontece muito comigo, principalmente em relação a praticar atividade física. Que, querendo ou não, a saúde da gente tem que estar em primeiro lugar. E se a gente não pratica alguma atividade física, come muita porcaria, não, não faz nada, é óbvio que vai chegar um momento que a gente vai quebrar, né? Porque a gente não é de ferro, não. Então, eu sempre tem isso. Então, o interessante é que você seja flexível, mas que você consiga cumprir com as suas demandas, com as suas tarefas e as atribuições que, é, que são lidadas. Então, eu sofri muito a princípio com isso, porque eu organizava uma coisa, planejava, eita, não tem como ter aula. Eu organizava uma coisa, eita, não tem que ter aula. Quando eu ia perceber, estava um caos, estava um, um desmantelo. E isso ainda acontece hoje, porque a gente não, não consegue prever. Por exemplo, se amanhã vai ter água. Hoje é domingo, amanhã é segunda, a gente não consegue prever se amanhã vai ter água. Está faltando água no bairro, precisa encher a cisterna, da cisterna tem que encher a caixa d'água, e às vezes a bomba tem problema. Então, é bem complicado isso e a gente precisa estar, como eu posso falar assim, preparados para essas, essas divergências, é, essas divergências que vai acontecer, principalmente na minha vida como professor. Na vida de estudante, possa ser que seja um pouco mais satisfatório saber que não vai ter aula porque não vai precisar entregar aquele documento ou aquele trabalho. A gente não exige muitas vezes que entregue por mim. Então, é um prazo a mais para que ele possa, pelo menos, ou descansar ou que ele possa entregar um trabalho com a melhor qualidade, hum, que é mais difícil. Mas é, é frustrante quando a gente planeja alguma coisa e a gente não consegue executar. É, semana passada eu tinha planejado uma aula de eletroeletrônica... Que ia ser top da galáxia... Mas... Eu saí com alguns amigos... Fui para um rodízio... De... De hambúrguer, de refrigerante, de, de batata frita... E não tinha condições de planejar o resto da aula... A sorte é que como sempre... Um professor deve ter um plano B Mas não só um professor, acho que todo mundo deve ter sempre um plano B, C, D, E E eu acho que essa escola onde eu trabalho Ela proporciona isso, sabe? Que a gente possa ter várias estratégias Para um momento complicado Essa minha aula já estava planejada Eu ia fazer somente ela de uma maneira diferente E então eu executei da maneira mais possível, maneira possível Da maneira mais fácil possível Deu certo, né? Foi uma aula até muito proveitosa, muito simples essa disciplina que eu leciono. Eu chego com uma proposta também bem legal, mas é, é, é algo que você mesmo se frustra. Por isso que a gente não pode estar tá criando expectativa demais em, em fazer alguma coisa, de querer alguma coisa, porque não vai dar certo. E recentemente eu estava conversando <coughs> num grupo, desculpa, a gente tô com a tosse terrível, na verdade está solando, né? Esse período calor demais, não tô aguentando que fique registrado nesse podcast. Mas também tá tendo muitos casos de pessoas doentes, virose né? E o coronavírus que chegou por aqui já, pelo Brasil, mas não tá ainda ameaçando a massa, não Querendo ou não, a gente é um país muito grande, né? Precisamos ter cuidado. Mas é... tava conversando num grupo, Alô, Grupo do Churrasco já aconteceu esse churrasco, graças a Deus mas é, tinha uma uma amiga, né para mim agora é amiga, porque os, os estudantes já passaram, não são mais nada meu é o que, estudante? Nunca vi ex-estudante não, ex-aluno para mim agora <coughs> desculpa mas para mim agora é tudo que? é tudo amigo e ela tava falando que tava se sentindo muito feliz porque tinha cumprido tudo que ela tinha planejado e é muito satisfatório a gente poder fazer isso, a gente se organizar para cumprir. A única coisa que a gente não pode é colocar alguma tarefa que não vai dar certo. Eu estou passando também por esse estágio que é tipo assim, tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer na escola. E graças a Deus está dando certo, até agora. Existem algumas coisas que eu trago para casa? Mínimas, mínimas. Mas é muito satisfatório você saber que eu posso chegar em casa, posso jogar alguma coisa, eu posso assistir, eu posso ir para o um curso de inglês sem me preocupar que eu estou devendo ou que eu preciso fazer alguma coisa para o outro dia. E eu acho que isso torna até mesmo a vida mais saudável. Eu não estou tirando a questão de não praticar exercício, mas deixa a vida da gente um pouco mais saudável. Porque a gente dorme satisfeito com aquilo que a gente tinha feito. Então, por mais que a minha mãe, ela sempre vai me ver como um posto de desorganização, porque eu realmente sou desorganizado, e a minha desculpa é que a minha organização está na bagunça, é... eu tenho uma organização pré-fixada. Então, o que, que eu vou fazer amanhã, na segunda-feira, já sei, na terça? Aí você já vai estabelecendo as suas metas, as suas prioridades do que, que você vai fazer, e não precisa ser tipo, ah, na segunda eu vou fazer tudo que eu planejei para a semana toda, aí eu não consigo cumprir, aí fico frustrado. É a mesma questão de não criar expectativas. Então, é, como é que eu me organizo quanto professor? É tipo, ter um plano B, certo? Por exemplo, a próxima aula que eu vou dar de introdução à programação vai ser com o Scratch, Certo? É um aplicativo que você usa para estimular a lógica dos estudantes e os estudantes vão programar. Eu acho que está sentindo isso. Eu já dei duas aulas e eu acho que está sentindo isso. A necessidade deles irem para o computador e enxergar a programação. Que eles estão fazendo alguma coisa, eles estão tendo contato. Mas eu já sei que o laboratório está sem mouses. Então, como é que eu vou fazer essa aula? Aí eu já estou vendo uma forma de fazer desplugado, sem a necessidade do computador, mas sem perder a proposta de que eles vão programar. Então, a gente sempre tem que ter esse plano B. E a aula que vai acontecer é na quinta-feira. Como eu já estou já era previsto e como eu estou pensando nisso, então não vou esquentar tanta a cabeça. Quando chegar na terça, eu já começo a me planejar. Na quarta, eu finalizo. Na quinta, eu executo a aula. E... Sempre nessa execução eu tento fazer da melhor maneira possível Então, essa é uma forma de eu me organizar para as minhas aulas É óbvio que eu estou com uma quantidade inferior de aulas Porque eu tenho um cargo de coordenação de estágio Então eu tenho um período para organizar também essa parte da minha coordenação Mas isso não significa que eu não estou organizando a minha outra parte Essa parte de organização então, eu sempre procuro estratégias de poder me organizar. Eu gosto muito de utilizar envelopes. Dentro de cada envelope, eu vou armazenar o meu conteúdo de interesse. Então, por exemplo, eu vou pegar tudo que eu tenho que estão em envelopes do ano passado e vou colocar numa caixa. Para mim, é mais prático. E quando necessitar, eu só preciso procurar esses envelopes. Os trabalhos dos alunos. Quando eu passo trabalho o aluno pode falar assim, ah meu Deus, eu preciso fazer um, dois, três trabalhos, ok e o professor precisa corrigir de uma turma inteira, então como é que eu faço isso? Eu coloco blocos né? eu recebo todos os trabalhos armazeno e em um determinado período eu vou fazer essa correção dos blocos aí eu sempre faço a estratégia de tipo assim, primeiro eu corrijo todos, depois eu atribuo notas para todos e por último eu adiciono essas notas no sistema, então se eu fosse, por exemplo, ler um, atribuir uma nota e adicionar no sistema... Seriam três trabalhos é, que eu ia fazer para um, uma correção. Então, eu acho mais prático fazer toda a correção dos trabalhos. Aí eu vou ver a qualidade. Aí assim eu posso avaliar como é que vai ser. Ah, teve um trabalho de boa qualidade. Aquele trabalho merece 10%. Teve um trabalho com uma qualidade inferior. Aquele trabalho vai valer 5, 6 ou sete. E a partir daí eu posso fixar qual é os valores que cada trabalho vai receber. Eu acho mais prático. E por último eu adiciono no sistema. Então eu faço todo o trabalho um de cada vez. Mas até eu chegar nesse ponto de organização onde eu guardo, é totalmente <risos> é, desorganizado, onde eu vou... Quando eu recebo... Eu também não faço nenhuma espécie de organização... De tipo... Colocar por ordem... Não... Faço não... Então... Eu tento me organizar... Mesmo... Não sendo tão organizado... Então... Uma estratégia... Mais uma vez... Porque eu acho que eu nem cheguei para dar... Ideias ainda para vocês... É que vocês possam... Primeiro... Criar listas de tarefas... Mas essas listas de tarefas... Que realmente você consiga cumprir... Depois... Dentro dessas suas tarefas, você organizar espaços para onde você pode é, alocar algumas coisas. E dentro dessa, dessas atividades que você vai fazer, você procura fazer da maneira mais prática possível. Como é o que eu faço? Que é tipo, é, se eu preciso executar uma ação que vai ser repetida, eu executo em todos e depois eu vou fazendo as próximas ações, para não ter que fazer três em uma. Então, eu faço, se eu tenho 40 trabalhos para corrigir, corrijo todos os 40, depois atribuo notas todos os 40 e, por último, adiciono a nota no sistema. Porque se eu fosse, mais uma vez, mesmo que esteja parecendo repetido, repetitivo, se eu fosse fazer em um trabalho todo esse processo, essas três etapas, eu ia perder mais tempo, que eu ia fazer os três, aí depois os três, e assim a gente foca mais numa tarefa, né? Eu acho mais interessante isso. E existem aplicativos, principalmente hoje na época da tecnologia, que você pode utilizar, querendo ou não, para se organizar. Eu gosto muito do Trello, apesar de utilizá-lo mais para uma função quando eu vou trabalhar com outras pessoas, ou seja, dá para enxergar o que cada um está fazendo, o Trello é muito baseado no Kanban, que é o que você faz é, três cartões, né, para fazer fazendo efeito. E você organiza suas tarefas. Você pode usar post-it, você pode usar o próprio aplicativo Trello, né, ou você pode fazer o seu, o seu com mais, como eu posso falar assim, com mais cartões, né, com mais espaços. É muito interessante. Eu gosto também de utilizar a agenda do celular para poder lembrar. Eu gosto de adicionar no calendário. E hoje em dia, com os assistentes pessoais, a gente só pode, só precisa falar, né? A gente fala o nome do assistente e diz a, o que, que a gente precisa fazer. E eu acho isso interessante, principalmente porque, como a gente vive com o celular na mão, então não tem como a gente esquecer aquela tarefa. E eu tenho um hábito muito grande de tipo, esquecer o que eu tenho que fazer, por agora então eu coloco uma tarefa lá e tento evitar retirá-la então eu acho que existem muitas estratégias, você pode até usar uma agenda manual eu gosto muito também, mas eu não utilizo tanto, eu gosto mais para fazer registro de datas, mas utiliza, usufrui, e pesquisa é uma forma de você se organizar e de você não se sabotar, porque querendo ou não a pessoa que mais consegue prejudicar você é você mesmo, certo? Então, que a gente possa ser um pouco mais organizado. Eu não vou me prolongar mais esse podcast. Eu desejo aí um início de ano, já que passou o carnaval, muito bom para todo mundo. E que a gente consiga conquistar aquelas tarefas que a gente planeja para curto, médio e longo prazo. Então, valeu para vocês aí. Até mais. Espero voltar em breve. Tchau, tchau.